0: ¿Qué tal? ¿Sabéis quién soy? Soy Diego, creador de este podcast, preparador de opositores y opositoras y hoy vamos a hablar de ladrones del tiempo Sí, esas cosas, esas situaciones, esos objetos que nos quitan el tiempo y muchas veces no somos conscientes del coste de oportunidad es decir, de todo lo que estamos perdiendo por no saber planificarnos y no saber evitar estas distracciones. No solo vamos a hablar del móvil, de eso ya hemos hablado lo suficiente, ya tenéis distintos vídeos en instagram.com barra preparadores de Ufis, sino que vamos a ir un pasito más allá y vamos a contemplar cómo podemos evitar que nuestro tiempo lo regalemos. Ya sabéis, el activo más valioso que tenemos no es el dinero, no, es, no son los curasanes calentitos rellenos de chocolate blanco, es el tiempo. Por cierto, no quiero ser pesado, pero estoy ofreciendo un servicio de tutorías individualizadas de planificación y organización de estudio, tanto de repasos, eh, técnicas de estudio, incluso si tienes miedos frente a la oposición necesitas mejorar alguna de las partes, todo de manera muy directa aparte de las preparaciones correspondientes, la programación bueno, esos servicios que ya tenía, pero ahora ya he añadido el one to one de manera individualizada, ayudaros en lo que pueda escribidme a oposicionespreparadoredufis.com y comencemos por el primer ladrón del tiempo que a corto plazo no nos damos cuenta, pero es el desorden Vamos e intentamos rescatar un recurso, intentamos rescatar alguna metodología y como no la tenemos estructurada, como no la tenemos organizada, tardamos tres minutos, tardamos cinco minutos. ¿Qué hubiera ocurrido si tenemos un cuaderno de innovación ...muy bien clasificado... ...si tenemos todos los recursos en un Word... ...y podemos hacer control F con facilidad... ...pues que no hubiéramos perdido ese tiempo... ...y te aseguro que esto te ocurre... ...cada vez que intentas rescatar algo... ...que algún día guardaste... ...y esto funciona también para Instagram... ...cuando cogemos un recurso y empezamos a coger... ...tengo mil recursos guardados... ...¿cuántos has utilizado? ...cuando vas a por uno que era bueno... ...ya no lo encuentras... ...y también hablo de tu cuarto... ...de tu zona de estudio... Tengo 12.000 bolis, 12.000 subrayadores, auriculares eh, de muchos tipos, un montón de libretas distintas para recursos, para recursos innovadores, para recursos clásicos, para recursos minuciosos. De verdad, sé organizada y sobre todo ten un sistema para organizarte. Porque seguro que os ha pasado que decís, mañana me organizo todo y dejáis todo vuestro cuarto, vuestra zona de estudio, fetén, lo dejáis increíble. Pero ¿qué ocurre? Que conforme pasan los días, como no tengo un sistema de organización, como cuando empiezo a acumular recursos o empiezo a acumular información, no la estructuro como toca y no sé lo que tengo que hacer, vuelvo a ser un desorganizado en una semana o en dos semanas. Y os hablo desde la experiencia, soy una persona bastante desorganizada y pierdo más tiempo de lo que debería y es uno de mis talones de Aquiles, sin lugar a duda. Y sé que para cambiar este desorden necesito tener un sistema. Cuando me viene un mensaje, contestarlo. Cuando me viene nueva información, agenciarlo a mis grupos. Y solo de esta forma, sabiendo tomar decisiones y replicando hábitos de personas ordenadas, fijaros en esas personas que son ordenadas. Lo que hacen, cómo escriben, cómo a la larga se comportan. Yo me fijo mucho en mis alumnos y alumnas, sobre todo alumnas que suelen ser más organizadas. Eh, lo que hacen cuando les doy una ficha enseguida la pegan lo que hacen cuando eh, cogen una cartulina cómo se estructuran cuando empiezan una libreta siempre ponen la fecha de la misma manera siempre utilizan el mismo boli al final es un sistema que les permite a la larga no perder tiempo en el desorden y eso es lo que tenemos que buscar en unas oposiciones ser muy organizado, al principio te va a costar más crea un sistema y no pierdas el tiempo segundo ladrón del tiempo Imprevistos. Estoy haciendo el tema, construyéndolo, mejorándolo, me doy cuenta que encuentro una propuesta muy singular y que la puedo utilizar para el supuesto práctico. Entonces, el supuesto práctico de esa semana voy directamente a resolverlo porque me acuerdo de esa propuesta. ¿Qué ocurre? Que he dejado el tema de lado y me voy al supuesto, pero el supuesto tampoco lo acabo porque haciendo el supuesto se me ocurre algo de la programación. Y mediante estos imprevistos intraestudio, Saltamos, saltamos y saltamos de distracción en distracción y no ponemos el foco en nada en concreto. Ante estos pequeños imprevistos que hay de muchos tipos, pero estos en concreto, os recomiendo que tengáis una libretita a vuestro lado y cuando estéis estudiando, si se os ocurre algo para el supuesto, si se os ocurre algo para hacer luego, incluso de ocio, apuntarlo en esa libretita y ya os liberáis es que estás estudiando, ah, tengo que comprar pan, ah, tengo que comprar tomate, ah, tengo que comprar nachos con guacamole y chili de carne. Si no lo escribes, vas a estar dándole vueltas para que no se te olvide, o incluso se te va a olvidar y te va a dar más rabia. Tienes esa libretita para contemplar esos imprevistos. Por otro lado, pueden ocurrir los imprevistos de cansancio excesivo, de tener resaca, de no estar concentrado, y para esos días que vas a tener malos, vas a tener desmotivados, vas a tener sin energía... Yo siempre te recomiendo el objetivo tolerancia cero, es decir, ese día malísimo de estudio, no te salgas de la inercia, dedica aunque sea 15 minutos a repasar, dedica aunque sea media hora a plantear un supuesto, media hora a mejorar un punto de la programación, porque se ha visto que si permaneces en la inercia de la oposición te va a ser mucho más sencillo seguir avanzando cuando venga un día bueno. ¿Qué ocurre si ese día que no te apetece nada, que tienes una resaca increíble, que estás cansado, que no estás motivado, no actúas? Estás entrenando la procrastinación. Ese músculo, que te tienes que imaginar que lo tienes, se hace más grande. Ante algo similar vas a actuar de forma similar y no solo eso, te va a costar Mantener el ritmo o tu rutina de estudio. Por otro lado, si mantienes esa inercia, te va a ser mucho más sencillo seguir hacia adelante. Tercer ladrón del tiempo, las interrupciones. Estás estudiando en tu casa y te interrumpe tu madre, te interrumpe tu pareja, te interrumpe tu perro, que es muy curioso. ¿Cómo baila? Incluso te lo imaginas haciendo sevillanas. Pero eso no es así. Estás estudiando, mantén un compromiso con las personas que te rodean, habla seriamente, diles que es muy importante para ti que te dejen estudiar sin interrupciones, que sea sagrada esas dos horas o esas tres horas que vas a dedicar al estudio, al supuesto, a la programación, a tu formación, que es sagrado, y si aún así se diera la interrupción y te has propuesto estudiar tres horas, ten el cronómetro a mano y para el tiempo efectivo de estudio, que no te va a servir de nada y luego te va a costar retomar el estudio, pero al menos te cuentas verdad y sabes lo que estás estudiando. Como siempre digo, cuando yo me saqué las oposiciones, iba a la biblioteca. En la biblioteca había mucha gente que estudiaba de principio a final, oposiciones de todo tipo, MIRS, Hacienda, oposiciones de educación... Pero tú les observabas y su modus operandi era estar con el móvil cada 30-35 minutos, cada horita, hora y media se iban a comer algo... Una manera de comer cuando oposites, eso tampoco te transfiere a hacerlo mejor, o sea, unos picos de glucosa que son muy complicados de, de gestionar, pero bueno, allá ellos. Y a esas personas te las encuentras por la calle y le preguntas, ¿qué tal las oposiciones? ¿Estás estudiando mucho cada día? Sí, sí, yo de lunes a sábado, desde que abre la biblioteca hasta que cierra y estoy, unas doce once horas me salen. Cuando de estudio efectivo quizás salen dos, tres horas y entre las distracciones de estudio real funcional una hora, hora y media. Y es así. Y contarse verdad es eso. No has estado tres horas trabajando. Has estado dos horas de distracciones y una hora que has podido medio trabajar, aún estaban esas distracciones en tu nube cerebral... Y estos imprevistos, sobre todo, se reducen planificando cada variable que entra en juego en las oposiciones. Interrupciones, imprevistos, desorden. Y si hablamos de interrupciones, hemos de hablar del móvil. El móvil, la tablet, el ordenador, si estamos haciendo la programación. Hemos de ser conscientes que hay un problema. Que estamos guerreando, que estamos luchando contra empresas gigantescas que tienen los mejores ingenieros, que crean los mayores algoritmos y son las personas más inteligentes del planeta. Y estos nos quitan la atención. Crean un entorno en Instagram, en YouTube, en las redes sociales, en Google, que nos atrapan. Y claro, si nos atrapan, aunque no seamos conscientes, es muy complicado salir de ahí. Aunque salgas cinco minutos, tu cerebro, esos chutes de dopamina te van a hacer querer las cosas sencillas. La gratificación instantánea de la historia, de a ver qué ha pasado, a ver qué ha ocurrido. Somos conscientes que es complicado, ¿vale? Vamos a jugar con nuestro entorno, el móvil lejos, el móvil compromiso con mi pareja para que se lo lleve a otro sitio, aplicaciones como Blogside, si estás utilizando el ordenador y te capas durante X tiempo todas las páginas web, solo dejas operativo el Word, el móvil en modo avión y cerrado en una puerta y las aplicaciones que te quitan el tiempo dentro de una carpetita que se llame distracciones. Así cada vez que vayas a Instagram no le das a la aplicación y entras directamente, sino que tienes que entrar en la carpeta que se llama distracciones y ya entrar en Instagram. Y cuando ves la carpeta de distracciones, dite a ti mismo que estás perdiendo el tiempo y quizá la segunda vez te cueste menos. No quiero hacer mucho más extenso el podcast, pero quiero que hagamos un símil y cuando estudiemos, cuando nos marquemos una meta diaria de hacer X hojas, de estudiar X tiempo, de hacer X supuestos, entremos en una cápsula del tiempo. Este verano cogí el avión un par de veces y tanto en la ida como en la vuelta, que estuve en torno a tres horas, me leí un libro, yo leo bastante rápido, me leí un libro de ida y un libro de vuelta. Con cero distracciones, móvil en modo avión. Lo guardé directamente en la mochila y lo metí arriba en el equipaje. Solo estaba frente al libro. Y cuando estás acostumbrado, cada X tiempo, 30 minutos, coger el móvil, cada una hora coger el móvil, entras en esa cápsula que es el avión y eres tremendamente productivo. Intenta que tu tiempo cuente el doble. No te regales la distracción si no te la has ganado. ¿Has cumplido tu objetivo? Dos horas de estudio por la mañana y dos horas efectivas. ¿Tienes el móvil? ¿Has cumplido tu objetivo de toda la mañana avanzar en tu máster? ¿Quién es el móvil? Pero si empiezas cada 15 minutos... ¡Ay, es que me habla fulanito! Tengo que contestarle... ¡Es que me he acordado de este grupo! ¡Qué gracia! Ayer pasaron un meme de una tortuga que hacía breakdance. <risa> voy a reírme, voy a pasar yo otro. Aunque no lo sepas, y yo soy el primero que es consciente de que pierde tiempo con el móvil, te estás haciendo más débil y más tonto. Nos quieren tontos las nuevas tecnologías, nos quieren a merced de ellos... Tendrían que estar reguladas y no lo están. Es un peligro. Y es un peligro más grande de lo que creéis. Nos estamos volviendo débiles en todos los sentidos. No tenemos paciencia, no tenemos determinación. Queremos un objetivo y lo queremos ya. Normal, estamos bombardeados de eso. Cuidado, de verdad os lo digo. Y ya, para acabar, si sois de las personas que tenéis muchas distracciones, muchos ladrones del tiempo, intentar llevar ese cronómetro para estudiar Intentar cuantificar y medir vuestras sesiones de estudio, vuestro tiempo que paséis en el móvil y apuntarlo. Y a la semana, a los 15 días al mes, contaros verdad y tened ese punto de partida para ir mejorando. Fijaros cuáles son vuestras distracciones más frecuentes. Fijaros qué hacéis bien en el estudio, Intentar replicar eso. Fijaros si sobredimensionáis vuestra capacidad de planificaros y ejecutar, pero de verdad, tú oyente, que disfrutas de mi voz, quiero que seas un ninja y aproveches cada segundo de tu tiempo. Más que nada, para no alargar esto, que se puede opositar mejor, pero no es simplemente suerte, no es simplemente, no es que el día del examen me fue mal. No, es que durante el proceso de oposiciones, durante dos años antes de la oposición, has estado regalando tiempo a no se sabe qué, y además te has hecho más débil. Y has entrenado ese músculo de la procrastinación, de la gratificación instantánea, que no nos da nada y no nos da felicidad. Soy Diego, agradezco mucho el comentario, agradezco mucho el like, el corazoncito, me ayuda a posicionar este podcast y que le llegue a más opositores y opositoras. Espero que una vez por todas esos ladrones del tiempo no aparezcan más en vuestras vidas o aparezcan en menor medida.